0: RCF
1: C'est aujourd'hui la dernière. C'est non seulement la dernière émission de la saison, mais c'est aussi pour moi et mes fidèles chroniqueurs la dernière émission mordue d'entreprendre car à notre, à notre grande tristesse, cette émission ne reprendra pas à la rentrée prochaine. C'est un vrai crève-cœur car je dois avouer que depuis maintenant 7 ans, je prends énormément de plaisir à découvrir des projets, à recevoir des personnes exceptionnelles et même parfois interviewer des invités taciturnes. Alors pour cette dernière, je veux me marrer, je veux rire, je veux jouer. Et nous recevons un entrepreneur local, créateur, créatif et ingénieux qui a créé des jeux éducatifs juste exceptionnels. Nous recevons avec la plus grande des joies Brice Robin, créateur d'Astruc.
2: Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou.
1: Comment faites-vous pour cirer vos chaussures quand vous n'avez plus de cirage Comment différenciez-vous un œuf cru d'un œuf cuit Comment faites-vous... Pour tenir votre pantalon sur un cintre, éviter vous savez, qu'il ne glisse comme on a à chaque fois. Autant de trucs, d'astuces, de remèdes de grand-mère grand qui peuvent changer notre quotidien et développer notre ingéniosité. Nous nous sommes rencontrés récemment. Mais je bois ses paroles comme je bois une bonne bière fraîche après une longue partie de golf sous le soleil. Il veut éduquer les enfants dès le plus jeune âge pour éviter, par exemple, les accidents domestiques qui restent la troisième le troisième risque de mortalité. Bonjour Brice Robin et bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou.
3: Bonjour Thibaut Bécher.
1: Alors j'ai à mes côtés, comme chaque semaine, mon plus fidèle compagnon de jeu, mon chroniqueur préféré, qui va jouer de sa plus belle plume pour nous faire une dernière chronique hors pair. J'en suis sûr. Bonjour Yves Maguin.
2: Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Alors euh, aujourd'hui je vais parler bah, bien sûr des jeux de société et des jeux vidéo pour sensibiliser à l'écologie, mais je vais aussi faire un petit focus sur un un film documentaire et un projet citoyen local.
1: Wow, tout ça dans une même chronique, c'est énorme. Merci à vous, je crois savoir, Brice Robin, que votre premier jeu ou l'un de vos premiers jeux est né d'une histoire tragique personnelle et vous vous évertuez aujourd'hui à transmettre les bons gestes du quotidien à la maison. Comment est née cette histoire de création de jeu
3: alors, en fait, ça remonte à plus de 20 ans. Euh, le premier des premiers jeux, ça a été un jeu sur le thème des trucs et astuces. En lisant un livre, tout simplement, je me suis aperçu que c'était très intéressant, mais mal présenté. On lit pas un dictionnaire de trucs et d'astuces. Oui, parce que
1: j'avais envie de vous dire, Brice Robin, ça existe déjà. Oui. On a déjà des répertoires, des catalogues plein. avec plein de trucs et astuces. J'ai
3: des bouquins du 18e siècle sur les trucs et astuces. Incroyable
1: ah, vous avez... Alors déjà, vous aviez cette, euh, cette, cette, cet intérêt.
3: Mais oui, parce que les trucs et astuces, si on veut définir qu'est-ce que c'est qu'un truc ou une astuce, c'est une solution à un problème de la vie qui doit avoir trois caractéristiques. La solution qui qui est la bonne, c'est une solution simple. Parce qu'il n'y a que les solutions simples qui marchent. Oui. Ensuite, il faut qu'elles soient efficaces pour la garder. Autrement, c'est pas la peine des solutions efficaces. Il y en a plein qui en font. Ça s'appelle... Bon, trois petits points. Après, <rire> il faut des solutions économiques. On est tous à la recherche de solutions économiques. Et ces trois caractéristiques, ça s'appelle astruc, des astrucs. Et le jeu que j'ai développé développe, rassemble, diffuse tous les trucs et astuces de la maison.
1: Vous étiez donc en train de lire un magnifique bouquin qui répertoriait quelques trucs et astuces. Et vous les avez pompés en faisant un jeu
3: alors, voilà. Je me suis dit, c'est mal présenté. Comment on pourrait prendre, comment on pourrait présenter ça de manière plus astucieuse? <rire> en faisant un jeu, une sorte de trivial poursuite, version truc et astuce, on va pouvoir faire jouer tout le monde. L'intérêt du trivial, c'est quand vous savez pas répondre, une heure après, vous saurez pas répondre. <rire> Avec le jeu, si vous ne savez pas répondre, en raisonnant collectivement, vous pouvez trouver une solution. Vous voulez que je vous teste tous les, tous les deux?
1: Allez, c'est parti. Yves, Par vous êtes prêt?
3: Par exemple, comment faites-vous pour, pour peindre les marches de votre escalier tout en pouvant continuer à monter et descendre de votre escalier
1: Waouh Alors, euh, évidemment, la première des réponses serait de dire, bah, on va faire... Euh une première moitié, et puis on fera la deuxième moitié après.
3: Oui, mais après, vous aurez une frange bah, milieu là, oui, au milieu, Ah oui, il y a une frange,
1: non. Une marche sur deux. Bravo, Thibaut. Quel talent, Thibaut. Quel talent. Alors, bien sûr, truc à Ça s'appelle le champion. génie. <rire> Ça s'appelle le génie. Et alors, comment est-ce qu'on fait, parce que je le disais en introduction, pour, euh, cirer ses chaussures quand on n'a plus de
3: cirage? Alors, quand on n'a plus de cirage, tout simplement, vous aimez les bananes? J'adore. Bon. Ben, vous mangez une banane, vous récupérez la peau de la banane, et l'intérieur de la peau de la banane va vous permettre de cirer vos chaussures. Voilà un truc et astuce. Alors, il y en a,
1: il en existe énormément. Vous les avez répertoriés, vous les avez classés, vous les avez triés et vous avez sorti un jeu.
3: Voilà, exactement. Pendant deux, trois années, j'ai, euh, interrogé toutes les personnes âgées de toutes les maisons de retraite d'ailleurs à Angers parce que j'ai créé le jeu à, à Angers. À Angers vous êtes vous et donc, j'ai formé tous les animateurs des maisons de retraite d'Angers. J'ai collecté toute cette information qui est en fait une richesse culturelle, un patrimoine. C'est ce qu'on appelle l'intelligence des mains, si vous voulez, c'est du savoir-faire, des petites astuces de grand-mère qu'on se passe d'une génération à une autre, qui a une valeur intrinsèque, qui est un peu oubliée par la société de consommation, et l'idée du jour, c'est de les réactualiser pour les transmettre aux jeunes générations.
1: Et donc, euh, trucs et astuces, c'est un... Parce que là, moi, j'ai euh, j'ai le format euh, Pocket, oui. euh, qui, qui est juste euh, génial. Ça, ça me rappelle un peu... Euh, comment ça s'appelle euh, on, on fait ça avec les, les jeunes... Ouais, les, les incollables. incollables. Ça me rappelle un peu le système des incollables. Mais là, c'est euh, vraiment avec des trucs et astuces, avec des...
3: Voilà. Euh... Alors ça, c'est la recherche du jeu. Dans le jeu, il y en avait plus de 500. Et les gens me disaient, j'en veux d'autres, j'en veux d'autres. Donc là, il y en a 252 plus, ce qui permet de jouer avec le jeu. Ou alors, on met ça dans sa voiture. Et quand on est bloqué en oui. Ben en, oui, plutôt en, que de regarder des jeux vacances, vidéo. Voilà, en vacances, quand on part en vacances, on est bloqué dans les bouchons. Ben on pose des questions, trucs et astuces aux enfants, ou les enfants vous en posent, et vous passez un bon voyage.
1: Et finalement, euh, on apprend un tas de trucs. Alors, il y en a qui sont somme toute assez faciles. Oui. Il euh, y En a. Enfin, en tout cas, je connaissais déjà le truc ou l'astuce. Par contre, c'est vrai qu'il y en a, euh, pff, on, 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 on découvre. Hein. Et, euh, et, et ça, et ça et c'est répertorié avec, euh, j'ai envie de dire, les, un peu les pièces de la maison. On a Exactement.
3: Hein. On les classe par pièces de la maison. Voilà,
1: donc on a du jeu. avec quand même une dernière pièce de la maison qui est l'extérieur, le jardin. Le jardin, exactement. Donc là, il y a des petits conseils sur les plantes, sur le, le, jar, le potager, ou sur des herbés, ou des choses comme ça. Exactement. Il y a tout un tas de choses. Et donc vous êtes capable de, de réactualiser ça. C'est le premier jeu, truc et astuce de la maison que vous avez créé il y a maintenant 20 ans.
3: Voilà, donc c'est avec ce jeu-là que j'ai gagné le prix du Concours Lépine, la médaille d'argent du Concours Lépine en 2001.
1: Médaille d'argent du Concours Lépine ici à la radio en direct sur RCF Angeaux. Ah ben je vous avais dit que ce serait une sacrée dernière émission ça. Bravo, et derrière, vous êtes reparti sur d'autres trucs, parce que vous avez dit « mais c'est vachement sympa de créer des jeux finalement
3: ». Alors voilà, donc ensuite... Euh, mais -moi, j des... attendez,
1: excusez-moi, avant de, avant de créer des jeux, parce que c'est pas un métier de créateur de jeux, enfin j'ai pas vu de formation
3: de créateur de jeux. C'est ce qu'on m'a dit une fois. Euh, ouais.
1: donc, euh, donc vous, avant vous faisiez autre chose euh...
3: Avant j'étais salarié à l'Institut Pasteur de Paris, dans le 15 e
1: Ah ben c'est pas la même chose.
3: Et j'ai démissionné de la fonction publique pour revenir en Anjou où j'étais originaire, et pour et faire essayer jeux. de vivre mon rêve, c'est-à-dire aller au bout de mon projet. La pire des choses, c'est de ne pas essayer de vivre de son rêve. Waouh, on la garde celle-là.
1: Et donc, vous vous êtes lancé en créant votre premier jeu il y a 20 ans, Trucs et astuces de la maison, avec des découvertes exceptionnelles sur lesquelles on peut jouer en famille. Mais vous vous êtes pas arrêté là. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous vous êtes lancé dans d'autres jeux après.
3: Alors en fait, la vie a fait que, effectivement, comme vous le disiez au début, j'ai eu un... Un enfant qui a eu un accident domestique grave à l'âge de 3 ans ah avec oui un mixeur à purée. Oh la vache Voilà, et donc il s'est mis un mixeur à purée euh, dans la bouche, voilà. Mmh. Et donc, fort de ce constat, je me suis dit, qu'est-ce qui euh, existe en France euh, pour éviter les dangers de la maison qui correspond à la première cause d'accident pour les tout-petits alors d'accord, pour les tout petits, quatre...
1: parce qu'on m'a posé la question justement quand je préparais l'émission, on m'a dit Thibaut tu as dit, et je l'ai dit à un moment, c'est la troisième euh, cause
3: de mortalité, mais on me disait mais, mais pour tout le monde alors C'est La première cause d'accident pour, pour les... les tout petits, les entre tout -petits. 3 ans et 5 ans, c'est la maison. Ah, ouais. L'enfant marche à quatre pattes, il met la langue dans la prise, il sait pas, il veut découvrir, ouais. et l'accident arrive, il sait pas ce que c'est qu'une piscine, il s'approche, il veut découvrir, il tombe. Moi,
1: ouais. j'ai en tête, là, je vois la casserole. Pareil. Vous savez, la, casserole. La, la casserole avec le manche qui déborde du truc, on fait pas gaffe. Le gamin, il veut attraper la casserole, la l'eau chaude ou le lait qui lui tombe dessus, quoi.
3: Voilà. Donc, il n'y avait pas de jeu pour cette, euh, cette thématique-là. Et comme j'étais confronté au problème, j'ai vu qu'il n'y avait que des posters qui étaient euh, donnés par les compagnies d'assurance. Très bien, mais ça suffit pas. Donc, l'idée, ça a été de faire un jeu où l'enfant s'identifie au jeu. Et comme le jeu permet la répétition et l'enfant fonctionne par la répétition, ça s'appelle l'éducation. L'éducation, c'est l'art de la répétition. Le jeu permet ceci. Donc, j'ai développé ce premier jeu qui s'appelle, Astruc truc mémo, la sécurité à la maison. Où là, d'ailleurs, on retrouve sur la couverture du jeu, vous voyez, la casserole. L'enfant le, pioche ah. un mémo avec la, le manche de la casserole vers l'extérieur. Pour gagner la paire, il doit retrouver, avec le principe du mémo... La bonne, le carte verte Avec la casserole à l'intérieur Parce que justement c'était la question que j'allais vous poser euh, Brice Robin
1: C'est On est du qui finalement, c'est le parent ou c'est l'enfant C'est-à-dire que c'est le parent qui doit faire gaffe à pas mettre la casserole Dans le mauvais sens ou c'est le gamin qui doit savoir Que quand la, que la casserole elle n'est pas dans le bon sens Il faut pas l'y toucher, c'est-à-dire c'est compliqué Et en plus vous nous dites que ce jeu est destiné Ou à destination des enfants, sauf que Moi mon petit qui a 3 ans, bah, il est incapable de lire Il est incapable de, voilà, faut vraiment que ça soit euh, Je dirais très basique hein.
3: bah Ça c'est une bonne question parce que en fait, moi j'appelle ça la technique du billard. Pour toucher l'enfant, le, c'est pas mal. De, non, pour toucher les parents, faut passer par l'intermédiaire de l'enfant. C'est-à-dire qu'en en en, en visant, euh, en, en sensibilisant l'enfant, on touche aussi les parents derrière. Ah oui. Et ça, et c'est beaucoup, c'est exactement le principe de la ceinture de sécurité. Au début de la ceinture de sécurité, c'est les enfants qui disaient à leurs parents de mettre leur ah ceinture. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et c'était beaucoup plus, beaucoup mieux accepté par les parents que quand, quand c'est un de leurs enfants qui dit ça, que quand c'est un, un peluché ou un Voilà. Donc l'idée de, de, de principe du jeu, c'est que les parents qui jouent ou les grands-parents qui jouent avec leurs petits-enfants, ils se forment mutuellement et ils s'enrichissent dans la formation. Donc c'est un jeu, euh, pareil, un jeu, alors pas de plateau là, hein, c'est avec des vignettes, je vois voilà. ça. Voilà, euh... c'est un jeu de mémo. Ah, Donc, comme les jeux de mémo, il faut retrouver la paire. Voilà, exactement. On a 15 paires, ici, on a 15 paires avec les 15 dangers les ah, plus alors courants. Alors, lancez-moi une paire, là, que je vois euh,
1: un, un exemple de paire. Là. Ah, oui. Alors, moi, j'ai, par contre... Euh, ah, ben, allez, voilà. Eh ben voilà, vous savez quoi J'ai la paire où là, vous avez une petite fille qui est sans brassard et qui s'approche de la piscine. Alors là, par contre, on a un smiley plutôt qui pleure et qui est rouge. Mais on a le smiley vert juste à côté et les deux font la paire où là, on a la petite fille qui a bien mis ses brassards, qui a bien mis ses protections et qui peut être à côté de la piscine. Voilà un exemple de jeu. Euh... Bref, c'est dingue. En et... fait,
3: la force du jeu, c'est la simplicité. Ouais, Plus est... on est simple plus c'est efficace dans le message. Vinci disait, la simplicité, c'est la sophistication extrême. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué de faire ça que de faire compliqué. Et vous, vous êtes entouré de professionnels de médecins, de trucs pour
1: répertorier, quel est le risque d'accident, quels sont tous les... Parce que comment est-ce que vous avez trouvé, je ne sais pas combien il y a de risques identifiés, combien il y a de, 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 de jeux comme ça, la fin de, de, de cartes
3: Excellente question, Thibault. C'est vrai que moi, je suis un professionnel du monde du jeu, mais je suis pas un professionnel du monde de la prévention. Donc je me suis rapproché à chaque fois, sur toutes les thématiques que je traite, euh, de professionnels du domaine en question. En l'occurrence, là, je me suis rapproché d'une association à New York qui s'appelle Calexis, C'est une association qui émane de toutes les compagnies d'assurance dont l'objet est de faire de la prévention au niveau du grand public sur le sujet des accidents domestiques. Donc, ils ont rédigé un flyer qui accompagne le jeu et qui donne un message de prévention aux enfants pour chacune des pères que nous avons devant les yeux. Et ça permet de jouer en famille, même avec des tout petits. Est-ce que c'est quel âge c'est à partir de deux, de, de, de trois ans. Il y a, c'est vraiment à partir de trois ans. Ouais. C'est quand on sait pas lire justement. C'est l'intérêt du jeu, c'est faire de la prévention quand on sait pas lire. C'est là où il y a le plus d'accidents. C'est là où forcément. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Après, Après créer d'autres jeux. Il y a d'autres thématiques sur le même constat, il y a on a fait la sécurité routière, les écogestes. Donc là, pareil. c'est un matin où vous principe. êtes levé et vous dites
1: oh, ben, je vais faire un truc sur la sécurité routière.
3: Bah en fait, on, on a on a le même la même le même fonctionnement mais on a décliné les 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 les, les thématiques. Par exemple pour la thématique de la sécurité routière, on l'a fait aussi en avec le même format mais en grand. — Ah oui, c'est énorme. — Par exemple, là, ça, c'est pour les écoles, par exemple. Ah, — écoles. C'est un jeu aussi à destination des écoles. — Voilà, parce que l'inspection académique a mis le, la sécurité routière dans le programme des maternelles, mais il n'y avait pas d'outils. Donc l'inspection académique est venue me voir. — On les connaît, oui. — Voilà. Et ils m'ont dit « Vous, vous avez fait un jeu pour les maternelles. On va faire un guide d'accompagnement. » Avec vous. Donc là, ils ont réalisé ah oui, vous avez rédigé, le, logo, euh... le logo Inspection académique. Donc ça permet à tous les instituteurs d'utiliser un jeu qui est validé complètement par l'inspection académique. Ça veut dire que toutes les écoles de France et de Navarre vous ont acheté votre jeu Elles pourraient. Ah, elles pourraient. Après, il faut se faire connaître. C'est un autre
1: métier. Ah oui d'accord voilà il y a encore aujourd'hui des écoles alors là si jamais il y a des professeurs d'école qui nous écoutent c'est pas normal hein. si vous ne l'avez pas vous êtes euh, enseignant en maternelle euh, j'ai une sœur qui doit donner des cours en maternelle j'espère qu'elle m'écoute elle il faut absolument avoir ce jeu là qui s'appelle Truc et astuces sécurité routière
3: Là, c'est euh, Astruc mémo la sécurité routière. Astruc mémo la sécurité voilà. routière. Donc on a les trois, euh, pour chaque thématique, on a la, la, la version géante, qui est fabriquée dans le département du Médéloir par des ESAT, voilà, ouais. en bois. Après, on a la version famille, et on, aussi on a la version mini Oh. alors ça c'est euh, la version goodies quand les compagnies d'assurance veulent donner des goodies euh, à leur, euh, leur euh, mutualiste par exemple, ils peuvent offrir le jeu oh la vache. Non, mais en version euh, goodies Yves, hein, on va pas se mentir,
1: c'est extraordinaire ouais. il a il a toutes les cibles de clients c'est vachement bien ça je trouve ça absolument génial vous avez pensé à la fois aux écoles, à la fois aux particuliers et à la fois euh, pourquoi pas aux, bah, aux assureurs
3: on est tellement convaincu de l'intérêt du message qu'on essaie de trouver toutes les possibilités de transmettre les, le message aux différentes cibles que nous avons. Mais ça veut dire que vous, vous êtes un spécialiste de la création de jeux Parce que quand on voit tout ça,
1: là, euh, Brice Robin, moi, je me dis... bah. Il y a du design, il y a de la pédagogie, il y a de la réglementation, il y a, il y a, il y a beaucoup de sujets pour créer un jeu. Moi, enfin, moi j'ai plein d'idées comme ça, de trucs, je me dis, ah bah tiens, on pourrait décliner ça sous forme de jeu. Sauf que je suis incapable de pondre, vous, c'est super bien
3: fait, il y a des profils, il y a des, il y a des personnages. Comment vous faites tout ça, vous À chaque fois, je constitue une équipe.
1: Ah ouais Voilà,
3: et pour chaque projet, je trouve un graphiste, une agence, etc. Et c'est un. C'est un dossier qu'on traite et voilà et on constitue une équipe pour chaque dossier. En ce moment, pour vous donner mettre dans la confidence, je travaille sur une thématique qui est tout ce qui est hygiène et santé dans les écoles. Hygiène et santé dans voilà. les écoles. Donc je travaille actuellement avec l'inspection académique du département parce que c'est un sujet qui les intéresse. Et on, et on finalise le jeu sur tout ce qui est hygiène et santé pour les écoles du département et d'ailleurs... On cherche des partenaires financeurs pour pouvoir financer euh, ce type de jeu-là à toutes les écoles du département. Donc s'il y a des entreprises qui veulent nous aider à offrir un jeu sur l'hygiène et la santé aux écoles maternelles du département, vous pouvez nous contacter et euh, de leur part, nous, le, nous pourrons leur donner des jeux.
1: C'est vrai que, euh, Brice Robin, tout ça, euh, ça nécessite euh, du temps, ça nécessite de l'argent. Euh, et je me dis, mais, mais vous mettez un paquet de pognon sur la table avant même de commencer à vendre un jeu vous voilà. avez un
3: investissement qui est monstrueux pour sortir un jeu comme ça, de cette qualité-là C'est clair, il faut faire très attention, et plus on trouve les financements avant l'édition, plus c'est sécur, oui.
1: Et après, vous essayez de faire fabriquer en local, Oui. pour donner encore plus de sens à ce que Je fabrique pas mes
3: jeux en... de l'autre côté, c'est clair, en Chine, ouais. du tout. Le maximum, c'est en Europe. En Europe, et après, euh, c'est vous qui assurez la partie commerciale et qui allez diffuser tous ces jeux euh, partout Après, voilà, l'idée, c'est que moi, je travaille de plus en plus avec euh, des entreprises qui euh, veulent communiquer par le jeu et qui euh, personnalisent le jeu en mettant leur logo sur mes jeux et elles le donnent à leurs clients. Ah, plus ça va, plus je travaille en directement en B2B et non plus... Euh, en B2C en... qui est excessivement long. Avec les magasins, etc., euh, je travaille beaucoup plus avec des entreprises qui
1: veulent communiquer par euh, le jeu. On pour autant en reparler juste après sur le système de distribution parce que ça, ça m'intéresse. Mais lui, je, je, je suis obligé de lui donner la parole. D'abord parce que c'est la dernière, mais aussi et surtout parce que ses yeux brillent devant tant de jeux. Il veut acheter le jeu sur les bons gestes écolos et rêve d'avoir euh, un jeu pour les seniors sur la compréhension du numérique. C'est la chronique du professeur Maguin.
0: Quand numérique rime avec écologique, avec Yves Maguin.
2: Ah, du bon gros son pour accompagner cette dernière chronique hein, sur Mordu d'entreprendre, un extrait hein, de Back in the Game du groupe australien de hard rock Airborne pour ceux qui ne connaissent pas. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à cette question simple. Est-il possible de lier numérique et écologique dans le jeu Que ce soit le jeu de société ou le jeu vidéo Eh bien oui tout à fait. Dans le monde du jeu vidéo, hein, vous avez par exemple un Timberborn, où les humains ont disparu de la planète et vous devez faire prospérer votre civilisation de castor. Et oui, plutôt amusant, car par analogie, hein, on y retrouve les dérives de la création d'une société et des villes par les humains. Vous avez également Plasticity. Dans un monde bouleversé par la surutilisation du plastique et des ressources pétrolières, vous devez recréer un écosystème harmonieux pour penser les plaies de votre environnement en misant sur le recyclage. Et puis concernant donc les jeux de société plus classiques, euh, on peut par exemple considérer hein, comme... Euh, le jeu La Fresque du Numérique, hein, comme un jeu, euh, qui est un atelier collaboratif permettant de montrer l'impact du numérique sur l'environnement. Cela se présente hein, sous forme de cartes et se joue en petits groupes. Et en plus de notre invité, vous avez par exemple le très bon éditeur et créateur de jeux français BioViva. Leur jeu, pour petits et grands, sensibilise au respect de la planète, à l'éco-conception, à la production responsable et propose aussi des défis nature. En tout cas, chers auditeurs, auditrices, vous avez de plus en plus de jeux qui permettent de mettre en avant l'écologie. Et pour finir cette chronique, je voulais faire un focus sur le monde réel. Si vous deviez regarder Netflix prochainement. et oui on peut aussi regarder Netflix. Ah, il y a le droit Je vous encourage à le faire pour voir ou revoir actuellement le film documentaire « Demain » réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Ça date quand même de 2015. Ce film documentaire est angoissant, mais également chargé d'espoir et d'humanité. Et oui, car il est possible de faire bouger les choses. N'attendons rien de ceux qui décident d'en haut... Euh, que ce soit les gouvernements ou les grosses entreprises, mais partons de la base du peuple et investissons chaque mètre carré de terre disponible dans nos villes et en zone périurbaine pour créer des jardins par exemple partagés. À Angers, hein, vous avez l'association Pauline 49 qui crée une coulée verte au niveau de la place du chapeau de gendarme, là où se trouve le petit géant hein, pour les angevins. Euh, cette coulée verte, hein, c'est un libre accès au jardinage et à la cueillette de plantes aromatiques et de petits fruits. Une quarantaine de palox y sont progressivement installés via des champs participatif. Alors petit rappel, les Palox, hein, ce sont les grosses jardinières hein, conçues avec de la récupération euh, de bois de palette. Euh, le tout ici coloré à la peinture suédoise qui est une peinture écologique faite d'eau, de farine, d'huile, de lin, de savon noir et de terre colorante. Alors Brice, j'ai une question pour vous. Euh, donc vous avez fait plusieurs jeux effectivement autour de, de la nature et de l'environnement. Est-ce euh, que vous prévoyez d'en faire d'autres est-ce que vous avez en tête des jeux autour du numérique
3: alors je suis en train de développer ce concept mémo en version numérique
1: donc là pour les okay. enfants, pour les tout-petits pour leur, leur aider à appréhender mais vous pourriez pas faire un jeu plutôt pour les seniors un jeu qu'on mettrait dans les maisons de retraite pour que aider les seniors à mieux comprendre les réseaux sociaux, le, le cloud parce que moi je vois euh, ma grand-mère, euh, feu ma grand-mère elle n'est plus là mais euh, des personnes un peu plus âgées eh bien, elles, parfois elles disent bah, on me parlez de cloud, c'est quoi cloud, euh, etc finalement euh, est-ce qu'il y aurait pas une éducation à faire aussi au par parce que sinon ils sont un peu déconnectés de nos jeunes
3: bien sûr Thibault, je vais vous embaucher ouais. non mais c'est vrai, on pourrait... Parce que y a Plein de thématiques intéressantes à traiter. Après, comme vous le disiez au début, il faut de l'investissement. Euh, il faut, après, euh, bah voir alors, la justement, production. Euh, justement, Brice Robin,
1: justement, si on en parlait d'argent. La première des questions, c'est combien ça coûte un jeu en moyenne Là, vous me présentez plein de jeux. Il y en a à peu près 10 sur la table. Là.
3: Combien ça coûte Alors, un jeu comme le, le, le jeu géant en bois, 89.
1: 89 euros sécurité routière, plutôt à destination des écoles. Des écoles. Un jeu voilà. géant pour jouer avec... Toute la classe avec toute la classe c'est inusable sur si moi voilà. c'est costaud
3: ensuite le, la version famille à 15 euros ok ttc ouais. Ouais. et le, le tout petit le mini le mini à 5 et vous avez aussi la maison la maison Astruc, là, vous avez 500 questions, trucs et astuces qui permettent de faire jouer dans les maisons de retraite. parce que C'est un jeu qui fonctionne très, très bien parce que tous nos seniors ont plein de oh trucs bah oui. et d'astuces. Et puis, ils sont très fiers de dire « Je sais, je Exactement. sais ». Il <rire> lève an... la main,
1: je ai vu, il lève la main. Les
3: animateurs des maisons de retraite achètent ce jeu-là euh, pour animer leur soirée euh, trucs et astuces. Par exemple, une petite astuce qui me vient à l'esprit Tiens, en cette période où on utilise le congélateur, quelle est l'astuce pour faire en sorte que la porte du congélateur se referme toute seule quand on a oublié de la fermer
1: euh, euh, Moi, je sais. je sais, je sais, je sais, je sais, faut caler le frigidaire là, un peu en arrière, c'est-à-dire que vous, vous vous montez un peu les trucs les, les trucs en dessous là pour que ils soient un peu penchés en arrière, ce qui fait que
3: la, la, la porte est sur un beau Thibault. Dessus. Vous mettez deux cales sur les wow, deux pieds calons. de devant et automatiquement, naturellement, j'ai envie de dire la porte se refermera. Et donc, dans les maisons de retraite, chacun arrive avec son savoir, quel que soit le niveau social ou le niveau intelligence, et comme ça, tout le monde, on, on mutualise tout ce patrimoine culturel. Et ce petit jeu-là, la maison à Astruc, ça permet justement de faire ce genre d'animation. Vous êtes tombé en panne d'essence sur le
1: bord de la route. Qu'utilisez-vous pour récupérer le carburant d'un ami qui s'est mis à côté de vous et qui a la même essence que vous, j'imagine Comment est-ce que vous faites on siphonne. Alors, ah. que, Comment on fait pour siphonner et Comment on fait pour siphonner C'est pour euh, c'est pour David qui nous écoute avec attention et qui adorerait siphonner euh, la voiture de son voisin parce qu'il ne s'entend pas trop bien avec
3: son voisin. Alors ça c'est on utilise le principe des vases communicants donc on prend un petit tuyau et on enfonce le tuyau dans le dans le réservoir de la voiture où il y a de l'essence ouais. et on fait en sorte que l'autre extrémité soit plus basse et on aspire le liquide de telle manière qu'il n'y ait plus d'air dans le tuyau et ça permet au liquide de de passer de l'un à l'autre. De passer de, de l'un à l'autre. Alors l'idéal c'est d'avoir un tuyau dans sa voiture. voiture. J'en ai toujours un hein, dans ma ah. voiture. <rire> toujours un tuyau dans sa voiture. Il est
1: terriblement bien équipé. Alors on parlait tout à l'heure euh, d'un truc qui est à qui est à l'étude, euh, d'un truc euh, hygiène et santé. Et vous disiez que vous étiez à la recherche de financeurs. Donc la question qui tourne toujours un peu aussi autour du prix, mais on a vu que les prix c'était des prix de jeu, mais on ne peut plus basique quand on voit aujourd'hui le prix d'un jeu vidéo, on a envie de dire bah oui <rire> mais vous achetez ça. Euh, Combien ça coûte de, de fabriquer, de créer un jeu Entre le moment où euh, Brice Robin, euh, sous sa douche, a l'idée, et le moment où il commence à commercialiser le jeu, il est fabriqué, il en a 200 dans sa, dans, 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 chez lui, Comment est-ce que, combien combien ça coûte à peu près
3: Le premier jeu que j'ai créé il y a 20 ans, euh, pour vous pour être très clair, j'ai investi, euh, euh, à l'époque, c'était euh, 30 000 francs. Ah oui, quand même. Donc euh, francs. Donc, euh, donc faut y
1: croire. Oui, oui, faut, 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 plutôt être, être, faut faut être, faut être, convaincu. Mais, euh, Parce que les
3: banquiers, eux, nous, non, ça, j'ai été voir les banquiers, quand vous dites, je vais créer un jeu, ils vous disent, oh, le pauvre, c'est un peu ça, oui.
1: 4 000 euros, quoi. Quoi? 4 000, 000 euros pour, pour fabriquer un, un, un premier jeu, c'est le, c'est le ticket d'entrée pour pouvoir fabriquer. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, euh, vous le disiez tout à l'heure, mais j'imagine que pour bon nombre d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, et il y en a qui nous écoutent là, ils auraient peut-être l'idée de création d'un jeu. C'est un énorme outil de communication. Parce que finalement, on va apporter euh, à, à, à ses clients, à bah, peut-être, euh, euh, on va les on va les éduquer, leur apprendre un certain nombre de choses euh, au travers d'un jeu. Et, et moi, je suis prêt à mettre mon, mon logo sur le jeu parce que ça me coûte combien de quand je fais une communication C'est bah. certainement souvent bien
3: plus que 4000 euros, quoi. C'est clair. Moi, je me rappelle, j'étais. J'ai reçu un jour un fournisseur qui m'a offert très heureux. Il m'offrait une dizaine de crayons. Je prends le premier crayon pour écrire.
1: Il ah, s'est il a explosé dans <rire> les mains. Méline
3: euh... Voilà. Donc ça sert à quoi d'offrir un cadeau qui est fait à l'autre bout du monde, qui est un cadeau euh, cheap, euh, qui vaut rien et qui détériore l'image de l'entreprise Autant offrir un cadeau qui a du sens, qui est peut-être plus cher mais qui a du sens et, et qui permettra à l'entreprise de se différencier. Alors est-ce que est vous ça connaissez... que les gens cherchent.
1: Et vous connaissez Brice Robin euh, quelques acteurs locaux qui font des ce qu'on appelle des objets publicitaires Des objets euh, communicants, porteurs de sens Pour pouvoir euh, euh, éventuellement euh, Communiquer au sein des entreprises Vous savez, il y en a, ils sont spécialisés, ils ont des catalogues énormes Qui référencient, alors il y a le textile de base avec le nom marqué de la boîte Mais il y a plein d'autres choses Vous les connaissez tous là pour Non, je ne connais pas tous bah, C'est pas bien ça, il faut absolument les connaître euh, Parce que ça, il faut, il faut absolument qu'ils référencent tous euh, le, le produit Moi je pense euh, évidemment à la sécurité routière Je me dis, mais n'importe quel assureur qui est un peu malin Il met son beau logo, il met le jeu est offert par euh, M. truc assureur AXA à paf, ça vaut de l'or 5 euros ça va lui coûter, vous vous rendez compte euh, je, je chope des clients je, ça me coûte 5 euros bah, l'affaire la, 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 est dit hein, à mon avis il faut, il faut, il faut y aller hein. on a parlé du, du temps, on a parlé du jeu on parlait tout à l'heure si on revient sur euh, hygiène et santé euh, est-ce que par exemple des, des professionnels comme des pharmaciens pourrait euh, pourquoi pas parce que je me dis bah après ils pourraient non seulement distribuer le jeu mais ils pourraient aussi financer parce qu'ils ont tout intérêt à ce que les gens euh, ils soient
3: dans la prévention enfin ça fait partie du rôle du métier de pharmacien que d'être dans la prévention tout à fait alors ça c'est vous touchez un sujet intéressant parce que la prévention c'est c'est un sujet qui est difficile parce que euh, en France on n'a pas la culture de la prévention euh, la, la la culture de la prévention c'est surtout dans les pays du Nord nous on est plus dans la dans le dans le soin quand l'accident est fait ah oui. Là, on dépense des milliers des cents pour soigner quand l'accident est fait. Mais dans la prévention, tant que l'accident n'est pas, pas arrivé, bon, on, on met un peu le, la poussière sous le tapis, si vous voulez. Et donc ça, c'est une révolution, on va dire, culturelle qui est en train de se, se passer. Et plus ça va, plus les gens prennent en considération que ça coûte beaucoup moins cher de prévenir que de guérir. Alors aujourd'hui,
1: Brice Robin Comment est-ce qu'on peut acheter votre produit concrètement Moi, je suis particulier, j'écoute RCF avec attention tous les mercredis matins pour avoir la douce voix mélodieuse de Thibaut Béchet. Et donc, euh, j'écoute je, je, votre émission avec intérêt, mais j'aimerais bien pouvoir l'acheter. Où est-ce que je peux l'acheter, votre Alors truc Alors, vous
3: pouvez les trouver dans la boutique qui s'appelle Sortilège à Angers. Sortilège à Angers, en centre-ville, oui. Voilà. Et autrement, directement sur le site www.astruc.net. Bon, Astruc.net. Net, n -E -T
1: astruc.net, vous allez sur le site astruc.net et là on a accès, c'est un site marchand, je peux acheter tout en à direct. Fait, sécurisé. Et vous fait me bon. le livrez chez moi, enfin, vous me l'envoyez. Ouais. D'accord, bah écoutez, euh, ça, ça ça peut valoir le coup et ça c'est vraiment pour les particuliers mais vous l'avez bien, bien dit, le particulier, aujourd'hui, il a tendance à devenir un petit peu aussi professionnel, vous êtes intéressé pour avoir des, des je des revendeurs ou en tout cas des entreprises qui seraient capables de le distribuer. Je pense à deux acteurs majeurs qu'on a reçus ici, à la radio. Le premier, ce sont mes kidikikeuses kiddi c'est un site internet qui cartonne partout en France et dont l'objet est de proposer aux parents et aux grands-parents l'ensemble des sorties possibles et inimaginables pour les enfants de 2 à 12 ans. Mais je me dis, il y a peut-être quelque chose à imaginer avec nos kiddi parce que vous pourriez être référencé sur le site. Parce que finalement, on, est, on peut sortir et avoir plein d'activités extérieures, plein d'ateliers, plein de choses, mais on peut aussi sortir un jeu de cartes et se mettre autour de la table et jouer. C'est vrai que quand il pleut, c'est bien d'avoir les deux. C'est pas faux et donc là, moi, il faut absolument que vous rencontriez les, les, les kiddickliqueuses, les filles, si vous nous écoutez. Il faut rentrer en contact avec Brice romain parce que ça peut valoir le coup. Et je pense aussi à Osmose. Mmh. Vous vous souvenez vous hein, aussi, ouais. Osmose, mmh, tout à fait. la boxe. Vous savez qu'il euh, y a deux jeunes qui ont créé une entreprise dont l'objet, sous forme d'abonnement, est de recevoir des boxes sur plutôt le développement personnel pour les enfants. Pourquoi est-ce que les soft skills, le développement personnel serait réservé aux parents Et pourquoi est-ce qu'enfant, je n'apprendrai pas à exprimer mes émotions à gérer mes émotions Pourquoi est-ce que je n'apprendrais pas à réfléchir sur moi-même, ce qui me plaît, à ma zone de confort Pourquoi est-ce qu'on... et pourquoi pas Et donc, ils ont créé euh, l'Osmos Box qui vous permet chaque mois de recevoir des trucs. Et si dedans, une fois euh, par an peut-être, on recevait un jeu éducatif mmh.
2: Et on peut même rajouter, euh, si on est dans les, dans les conseils d'entreprise, hein, vous avez euh, Vers la Pub, qui est spécialisée justement sur tous les produits un peu comme ça, écologiques, euh, sur les goodies pour les entreprises. Et on peut très bien aussi imaginer... Euh... Ben, pourquoi pas que ça rentre dans son catalogue. Après, il faut prendre contact avec lui, mais euh, ça peut être une idée.
1: Je peux et je veux bien en parler pendant des heures, mais je veux aussi expérimenter. Il est venu avec euh, quelques jeux et en particulier la recharge à ce truc qui, moi, euh, j'arrête pas de la regarder. Euh, et donc, euh, je, je vous propose une petite pause. Une petite pause qui sera en musique pour vous, OK mais, mais pour moi, et Yves, bah, ce sera en jeu. Et on se retrouve juste après. Allez, on sort le plateau de jeu, on se fait plaisir, on se marre un petit coup, on découvre des trucs et astuces, on se retrouve juste après. À tout de suite
0: Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, Qu'on se le dise, au fond des ports, disent au fond des ports. Ils naviguaient en père pénard sur la grand-mare des canards, ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Cette fluctuate necmergiture, c'était pas de la ou jeteurs de sort, ou jeteurs de sort son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds mais des amis franco de port des copains d'abord c'était pas des amis de luxe des petits castors et pas luxe des gens de Sodome et Gomorre Sodome et Gomorre c'était pas des amis Choisi par mon et la Boétie. Sur le ventre, se tapait fort, les copains d'abord.
3: Les copains d'abord, une chanson bien sûr de Georges Brassens repris ici par Mathieu Chédid alias M et qu'on retrouve dans la bande originale du film Le Trésor du Petit Nicolas. Une chanson, je vous dédie mon cher Thibaut, puisque les copains d'abord, on en a vécu des belles choses pendant ouais. toutes ces années avec Mordu d'Entreprendre, on a beaucoup ri et on va continuer de rire justement dans cette émission Mordu d'Entreprendre avec votre invité.
2: Mordu d'Entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou.
1: Mais oui, David, vous l'avez dit. Moi, ça me fait marrer. J'ai besoin de me marrer. C'est ce qui, c'est mon, c'est mon moteur dans la vie. Et quand j'ai vu RCF, la joie se partage, mais j'ai dit, mais je ne peux pas louper ça. Je suis obligé d'aller sur cette radio parce que euh, la joie se partage. J'en suis convaincu. J'ai une question pour vous, Brice Robin. Parce que vous, euh, vous arrêtez pas de poser des questions à plein de gens. Mais moi, j'en ai une pour vous. Savez-vous comment retirer les micro-rayures sur vos lunettes Puisque je vois que vous avez des lunettes comme moi, c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on fait pour retirer les micro-rayures sur des lunettes
3: des micro-rayures sur les lunettes, c'est une astruque ça ou pas Bah
1: évidemment que c'est une astruque, <rire> vous croyez quoi Clac, on va réussir à le bloquer, euh... excellent.
3: Euh... Ah, ouais.
1: Avec du savon. Eh ouais. avec Quand du... l'élève dépasse le maître, messieurs-dames, en là, direct collez, sur RCF on joue. Bon. L'élève dépasse le maître, absolument, il vous suffit d'utiliser un chiffon microfibre avec un peu imbibé de dentifrice.
3: Ah, c'est le dentifrice, du dentifrice qui
1: vous permettra d'éviter les micro-rayures et ça, c'est un truc astuce qu'il y a dans votre jeu, à ce truc, évidemment. Mmh. Donc ça, euh, voilà, c'est moi qui vous apprends. Je trouve ça extraordinaire. <rire> euh, mais il mais, n'y mais a pas que ça. On a plein d'autres, plein d'autres questions euh, qui nous arrivent. Euh, je, euh, je suis perdu. Si, voilà. J'ai découvert un nouveau jeu. Et là, je me posais la question parce que j'ai pas bien compris parce que là, par contre, c'était une autre dimension. C'est le muzzle. Qu'est-ce que c'est que le muzzle
3: alors le Muzzle, c'est un nouveau concept, un nouveau concept que j'ai développé. C'est de se dire que euh, dans les salles d'attente, il y a beaucoup de, de temps où les enfants euh, ont du temps et on pourrait leur passer un message de prévention. Donc l'idée, c'était de, de proposer aux salles d'attente, aux espaces d'accueil des enfants ou des, des adultes d'ailleurs, euh, des puzzles verticaux dans lesquels... Un, les... un puzzle
1: vertical, qu'est-ce que c'est histoire Un puzzle en 3D
3: Non, non vertical, en 2D, dans lequel les pièces du puzzle ne peuvent pas disparaître. Elles coulissent, mais on ne peut pas les enlever, les récupérer. Ah, pour éviter
1: de piquer les morceaux et d'être bloqué en se disant « Ah bah tiens, il manque trois trois morceaux du puzzle, il est foutu.
3: » Voilà, le problème du le problème. puzzle, c'est dès qu'il manque une pièce, le puzzle est foutu. Ah, Avec oui. ce principe-là, les pièces du puzzle coulissent dans des un système d astucieux de, de coulissement, de coulissage. Et, euh, et donc elles ne peuvent pas disparaître. Donc l'idée, c'est de faire jouer les enfants et aussi euh, tout âge, parce que là, par exemple, on vient de le proposer, par exemple, au nouveau euh, euh, musée de l'abbaye de Fontevraud, pour mettre en valeur deux euh, artistes. Elles nous ont commandé des muzzles où euh, les, les, le public, les nouveaux publics, euh, sans, se, se sensibilisent à l'art en reconstituant le tableau de l'artiste avec le muzzle. Pareil pour le château d'Angers, on vient de livrer des deux puzzles avec le portail de la cathédrale d'Angers, et ce qui permet aux enfants d'analyser tous les détails du portail en reconstituant le portail du puzzle, le portail de la cathédrale, avec un puzzle. On sent vraiment, quand on vous
1: écoute, euh, Brice Robin, que c'est euh, la transmission, c'est l'éducation, c'est
3: l'apprentissage, c'est la découverte, c'est le jeu, c'est le plaisir. Exactement, parce que le jeu est un moyen de communiquer extraordinaire, et les Français... On avait un peu de retard par rapport aux autres pays, mais là, je peux vous dire qu'avec le confinement, etc., on, on rattrape énormément le
1: jeu. Le jeu. Mais est-ce que vous pensez pas, quand même, Béris-Robin, que euh, c'est super à ce truc, hein, évidemment, mais que le numérique, euh, qui arrive quand même à, à grand renfort, va, va un peu nous bousiller ça, et que finalement, bah, on, on joue plus, quoi. On, on, on arrête les, les jeux de cartes. Moi, j'ai souvenir de, 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 de cartes jusqu'au bout de la nuit. Et, et là, aujourd'hui, on a l'impression que maintenant, nos, nos enfants, les jeunes, les plus jeunes générations, passent leur sur les sur les jeux
3: vidéo, sur les écrans, sur les réseaux sociaux. C'est vrai, mais euh, je je pense pas, non. Je pense pas que le jeu, véritablement le jeu où on se voit, où on discute, le jeu papier, restera toujours. Euh, C'est comme le livre restera toujours, parce qu'on a besoin de, de concret. Et euh, même moi, si mes enfants, par exemple, font aussi pas mal de jeux numériques, à un moment donné, ils basculent sur des jeux où euh, euh, il faut voir les gens, il faut rigoler ensemble. C'est quand même plus sympa.
1: C'est vrai que c'est très, euh, c'est très la proximité, c'est très créateur de lien le jeu, parce mmh. que parce qu'on est ensemble finalement. Mmh. Alors euh, probablement que des enfants nous diraient mais nous aussi quand on est sur nos jeux vidéo on joue ensemble <rire> etc. La réalité c'est que rien de tel que de partager un petit verre de jus d'orange ensemble et puis de, de faire une bonne partie de cartes ou un un, un un bon un bon puzzle ensemble. Est-ce que vous êtes vous-même un grand joueur Brice Robin
3: Est-ce qu'il faut être joueur pour créer une boîte qui fait des jeux J Une très bonne question. mais écoutez je suis pas forcément le, un grand joueur. Oh. Non, ça vous étonne hein. Ben oui, oui, parce ben que oui. j'imaginais que vous
1: passiez des soirées entières ben, à jouer moi
3: Ben non, parce qu'en fait euh, C'est comme Vous savez, parfois, on fait un métier On n'est pas forcément le plus à même de, dans, dans le domaine Je suis ouais. pas le plus grand connaisseur du monde du jeu Je sais faire des jeux Mais je suis pas, je, je sais pas Jouer à tous les jeux, bien sûr. Mais vous
1: êtes obligé en permanence d'être informé des nouveaux jeux qui sortent. Oui. Vous êtes en veille permanente sur tout ce qui se passe autour du jeu, quand oui, même. Oui, mais il y
3: a des gens qui jouent beaucoup plus que moi dans les éditeurs
1: de jeux. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on veut fabriquer un jeu Si demain, nous, avec Yves, on a une bonne idée de création de jeu, qu'est-ce qui est le plus dur pour fabriquer un jeu, selon vous C'est la distribution.
3: Distribuer, faire connaître son jeu. Une fois que vous avez créé votre jeu que vous avez été livré, moi, ça a été 3000 jeux. Le, le, vous voilà. avez fabriqué 3000 jeux Le premier, ça a été euh, 3000 jeux livrés dans le centre-ville d'Angers. Ah le oui. problème commençait à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, comment faire connaître mon jeu Donc après, il y a la distribution qui est un vrai métier. Il y a la communication qui est un vrai métier. Voilà. Vous avez essayé les marchés. ça se trouve, sur le marché, vous pourriez en vendre Alors, sur, j'ai fait beaucoup de salons — Oui, mais bon. les salons destinés à des professionnels. — Non, les salons grand public. Par exemple, j'ai fait pendant 10 ans le salon Marjolaine, qui est le plus grand salon bio de France. — Et là, je carque... Pourquoi un salon bio Avec votre jeu sur l'écologie ?— Oui, le... parce que le jeu sur des trucs et astuces, ça intéresse beaucoup la clientèle bio, parce que les bios, ils se disent, au lieu d'acheter des trucs de la société de consommation, comment on peut faire de différent ?— Ah oui. — Et moi, je ne propose que des solutions différentes.
1: — Vous êtes OK, Yves. Hein — hum, Je suis ah, d'accord. — Oui, d'accord. — Moi, je
3: ne propose que des solutions qui fuient la société de consommation. Donc les gens. Non, mais
1: ça mais, mais vous avez conscience que votre boîte va cartonner, elle va exploser. Hein. Eh écoutez... Un passage sur RCF Anjou, mmh. mais ça vous allez <rire> ça va déchirer grave. Hein. Mais c'est évident, on est tous pareils. On en a marre d'aller acheter des conneries, des bêtises, des anneries sur Internet. Vous vous apportez des solutions et vous l'avez dit tout à l'heure. Elles sont comment vos solutions Elles sont simples, efficaces et économiques. Fini la société de consommation.
3: C'est ben un, oui. un truc. Par exemple, tiens, Thibaut, vous allez faire des. Ouais. Allez-y. Vous allez faire des. Des barbecues cet été Mais j'arrête pas. Bon, alors une astuce qui est géniale pour faire un barbecue qui fonctionne sans avoir à souffler dessus. Oui. Vous, vous, vous êtes preneur
1: Bah évidemment. Bon,
3: bah alors dans ce cas-là, vous mettez votre zip, votre source de chaleur, okay, oui. au fond de votre barbecue. Vous Après, vous déposez la grille du barbecue et vous versez le charbon de bois que par-dessus. Vous allumez votre zip ça fonctionne, vous revenez une demi-heure après, tout le charbon de bois qui est au dessus de la grille est tout rouge vous retirez votre grille, tout tombe dedans et votre barbecue est fait de manière hyper simple, sans que ça coûte que dalle.
1: Mais il faut quand même euh, laver la grille avant de mettre la viande dessus quand même. Hein, que... de la grille, elle sera toujours sale, mais... Ah oui d'accord, voilà. <rire> c'est pas grave une grille sale, c'est meilleur pour la santé je suis épaté. Épaté, épaté par tant d'ingéniosité, épaté, épaté par cette créativité, épaté par cette transmission originale je suis heureux de finir cette émission à avec un invité hors pair, souriant et énergisant. Bravo Brice Robin pour toutes ces nouveautés qui nous réconcilient avec les jeux en famille. Merci d'être venu nous permettre de découvrir ces jeux éducatifs pour les petits mais aussi pour les grands. Je me suis une fois de plus régalé, même si c'est un peu une dernière pour moi et mes chroniqueurs. Cela me donne envie de continuer. Alors, si vous avez aimé cette émission, si son ton, son impertinence, nous réfléchissons avec avec d'autres pour proposer un autre format sur d'autres ondes ou sur un autre concept. Et si, comme moi, vous aimez découvrir des projets, des entreprises, des entrepreneurs, il est inenvisageable de ne pas assouvir cette curiosité maladive. D'ici là, je vous souhaite du fond du cœur. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon été à toutes et à tous. pour. Euh, tout ce que vous avez fait, un grand merci. Merci évidemment à toi, David, et à nos techniciens qui nous ont accompagnés pendant toute cette émission. Merci à RCF et à sa confiance. Je vous dis bonne semaine. Ciao, ciao et à bientôt.